0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos de regreso con toda la energía y toda la actitud. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Un nuevo semestre, iniciamos actividades en la Universidad de Sonora. Bienvenido a toda la gente, todos los compañeros que estamos regresando, obviamente guardando las medidas de seguridad, cuidándonos del COVID, ya que no hay que olvidar que hay que seguir en alerta, hay que seguir cuidándonos y hay datos muy alarmantes sobre esta tercera ola. Pero bueno, tenemos mucha información. Tendremos información sobre la actualidad de la Universidad de Sonora, un comunicado que salió en estos días y un programa especial sobre las Olimpiadas. Vamos a quitar mitos, vamos a saber de qué están hechas varias cosas y también el apoyo que le ha dado la ciencia y la tecnología a los atletas. Ahora que sin más, en este momento, iniciamos. Empezamos esta edición de Ingenio hablando pues del retorno a, el retorno a las actividades académicas, ya se acercan las clases y pues se va a continuar de manera virtual y pues bueno, eh, vamos a comentar esto, en atención a la situación del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora y considerando el avance en el programa de vacunación en los municipios donde se ubican las seis, los seis campos universitarios se comunica lo siguiente 1. El calendario escolar para el semestre 2021-2, o sea, de agosto a diciembre, se mantiene sin cambios. Las clases iniciarán de manera virtual el próximo lunes 9 de agosto, número 2. Como en semestres anteriores, alumnos y alumnas deberán estar atentos a la integración de grupos que hará cada docente en la plataforma Teams. Les recordamos utilizar siempre el correo y las plataformas institucionales. Número 3 Si las condiciones epidemiológicas lo permiten, algunos cursos ofrecerán partes de sus contenidos de manera presencial, según lo definan los programas educativos. El 30 de agosto se dará a conocer el calendario de estas actividades a cada grupo. Dicho regreso será voluntario, flexible, gradual y escalonado. Número 4. Las actividades administrativas iniciarán o iniciaron el pasado 2 de agosto y se realizarán según el programa determinado por cada dependencia atendiendo a los lineamientos para el regreso a las actividades académicas y administrativas de la Universidad de Sonora. Se invita a la comunidad universitaria, particularmente a los estudiantes de primer ingreso, a mantenerse al tanto de los comunicados que se emiten en los próximos días que facilitarán un retorno seguro a las actividades académicas. Tengamos la certeza de que con el esfuerzo conjunto lograremos un excelente semestre para todas y todos. Continuamos con esta edición de Ingenio y vámonos a más información, como diría Lucito Comunica. Ahora sí viene lo chido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las Olimpiadas. Vamos a tocar primero este, este tema sobre las olimpiadas. Se han preguntado de qué están hechas las medallas olímpicas. Pues bueno, porque lo natural es pensar que pues es oro, plata y bronce y que de perdida están bañadas, pero vamos a averiguar bien de qué están hechas. Las medallas olímpicas de Tokio 2020 están hechas de basura electrónica. Nueve de cada diez municipios en Japón donaron su basura electrónica para la confección de las medallas olímpicas de Tokio 2020. Cierto halo de decrépito rodea los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Quizá tenga que ver con el descontento generalizado desde hace meses, desde antes de la inauguración. Aunque las calles están desiertas y los picos de contagio alcanzan cifras récord, el Comité Olímpico Internacional y la... Y la Insistencia del primer ministro japonés promovieron que los eventos deportivos se llevaran a cabo a pesar de las resistencias públicas. Mucha gente no está de acuerdo en Japón con la realización de estos Juegos Olímpicos. El hecho de que las medallas olímpicas estén hechas de basura añade un peso más de esta construcción simbólica. 78,985 dispositivos electrónicos fueron recolectados en el 90% de los municipios de Japón para hacer las medallas olímpicas. Todo en desuso. Y ya por la obsolescencia programada. Hagan de cuenta que entonces eh, artículos, y esto no es por eh, tirarle ahí a Apple, pero creo que es el ejemplo más claro en el cual pues, una empresa realiza sus productos ya con un cálculo muy rígido en el cual pues para el, la tercera generación después de esa ya no va a funcionar. Eso es la obsolescencia programada. Ellos Ya no se va a actualizar eh, tu iPhone o tu iPad o etcétera para cierto tiempo. Después de una campaña de más de 700 días para recolectar la basura electrónica, el gobierno de Ipontis decidió que el volumen era suficiente para confeccionar cada una de las medallas que se llevarían los atletas durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Este esfuerzo se llevó a cabo a lo largo de dos años como parte del proyecto Medalla Tokio 2020. Las medallas olímpicas llevan la esperanza a todos, se lee en el eslogan oficial de la campaña. Si en eventos deportivos pasados las instalaciones se han dejado venir abajo, el galardón máximo para cualquier atleta representaría un esfuerzo global para garantizar un futuro más limpio. Esto es también algo muy japonés. Eh, ellos eh, siempre están creando cosas a partir de la basura y es que pues, es muy normal que en países de primer mundo y sobre todo en Japón las personas se deshagan de las cosas en un estado realmente pues, casi óptimo. Las medallas olímpicas no son las únicas que están construidas con desechos en Japón. Por el contrario, después de desmentir el mito de las camas antisexo, que es lo que sigue que vamos a hablar, el gobierno local reveló que las instalaciones de descanso para los atletas participantes también están hechas de basura. Esta consistencia demuestra un esfuerzo consciente por manifestar una cultura de reciclaje incluso en el marco de los Juegos Olímpicos en sí mismos efímeros. y pues bueno, otro de los casos que se me hacía muy 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 curioso era el de las camas que precisamente se mencionó y lo cual pues vamos a platicar y muy bien como les adelanté pues vamos a hablar ahora de uno de los temas eh, pues más polémicos que se realizaron o de lo que se comentó al inicio de las, de las olimpiadas hace algunas semanas. Y vamos a hablar sobre la verdad de las camas antisexo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Las camas de la Villa Olímpica de Tokio están hechas de cartón y material reciclado, pero en realidad fueron diseñadas para evitar el sexo entre atletas. Bueno, en una situación inédita, la Villa Olímpica de Tokio 2020 recibe a los atletas con un ambiente enrarecido. En esta ocasión, el amplio contacto entre más de 10.000 participantes de todo el mundo se limita con filtros sanitarios, pantallas de plástico en cada asiento de los comedores, cubrebocas en todo momento, excepto pues en la habitación, y pruebas de saliva diarias. Sin embargo, una característica especial de la Villa Olímpica llamó poderosamente la atención de la prensa y, atlética, y atletas por igual. Dentro de las habitaciones, las camas donde descansan los protagonistas de los Juegos Olímpicos son especialmente ligeras y están hechas de cartón y fibras reciclables. La situación levantó todo tipo de comentarios pero el de Paul, Paul Chelimo, corredor de fondo estadounidense, se viralizó en redes sociales e incluso fue reproducido en distintos medios, dando pie a un aluvión de teorías y noticias sin confirmar. Según Chelimo, las camas de la bioolímpica olímpica tienen la intención de evitar el sexo entre atletas, de ahí que a primera vista luzcan frágiles e incapaces de aguantar el peso de más de una persona. Este comentario dio, dio la vuelta al mundo y provocó que se conocieran popularmente como las camas antisexo. La teoría del estadounidense se, completó, eh, se complementó más bien con otras suposiciones, como la idea de que el comité organizador eligió estas camas como una estrategia para evitar contagios de COVID-19 en la vida olímpica. Sin embargo, la realidad es que el cartón y los materiales propios de las camas antisexo no estarían construidos para este fin. En enero del 2020 la empresa nipona Airwave presentó el diseño de las 18.000 camas y colchones para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, a través de tres módulos de cartón y un colchón de fibras de polietileno, completamente todo reciclado. El fabricante explicó que el diseño soportaba más de 200 kilos para dormir cómodamente y que esta innovación respondía al plan de sustentabilidad de Tokio para hacer de este evento lo más ecológico de la historia. Como les comentaba, esto es algo muy japonés, muy ya inculcado en la cultura nipona, ojalá algún día aquí en México también tengamos ese tipo de cultura. En aquel momento la enfermedad causada por el sars COVID-19 pues aún no tenía nombre y la mayor parte del mundo ignoraba lo que estaba por suceder. El virus era un brote local localizado en Wuhan sin más información al respecto. De ahí que el diseño original carezca de la intención alguna de limitar el contacto sexual entre atletas en la Villa Olímpica, una situación común a decir de sus protagonistas. Estos comparten momentos de concentración, entrenamiento, recreación, fiestas y días libres durante un par de semanas en los complejos construidos cada cuatro años para albergar, <coughs> perdón, albergarlos. Conforme su llegada, decenas de atletas han decidido averiguar por sí mismos cuán resistentes son las camas anti del complejo 2020, y a través de videos compartidos en las redes sociales han mostrado los detalles de una base de la base, perdón, e incluso los han puesto a prueba saltando sobre ellos, algo que se me hace también está de más, ¿no? se me más hasta un poco grosero. Al entrar en su habitación por primera vez, los atletas encuentran un manual en la cabecera que revela los materiales de la cama y un código QR que para aprender a ajustar el colchón modular, según pues, las preferencias individuales de cada quien, junto con el edredón conmemorativo y su respectiva funda para llevarlo consigo una vez que concluya su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la pandemia. Entonces, eh, pues bueno, es muy bueno saber y es muy bueno informarse sobre este mito que se realizó eh, de las camas antisexo, que pues, como bien dice ahí esto, ya se había presentado desde antes de, de, de Tokio 2020, y que pues estos, eh, estos materiales, de los que están hechos tanto las medallas como las camas el cartón y todo lo que se recicla pues bueno eso es algo que está ya pues muy metido en la en la en la cultura en la mente de los japoneses que ya tienen muchos años eh, pues teniendo un, un manejo muy responsable de los desechos que, que que generan y esto pues hablo en cada casa ahora imagínense pues todo lo que se genera en la vía olímpica. Bueno, vamos a seguir, eh, vamos a seguir platicando sobre Tokio 2020 ahora con nuestra siguiente nota. Muy bien, y ahora vámonos a nuestra última nota sobre Tokio 2020, este programa cargado de información de las Olimpiadas, porque pues bueno, es un evento, es el evento que está pasando ahorita el cual tiene toda la atención del mundo, y pues es lo que está, lo que está en boca de todos. Eh, y pues bueno, ¿cómo la ciencia está ayudando a más velocistas a romper la barrera histórica de los 10 segundos en los 100 metros? Esto es algo que se ha estado dando eh, cada vez mucho más seguido. Fue un cambio radical en el, en el evento principal del atletismo, pero es poco probable que los, que los espectadores dentro del estadio olímpico en Londres en los Juegos del 2012 se dieran cuenta. Comprensiblemente estaban distraídos mirando a Usain Bolt cruzar la línea de meta en la competición de los 100 metros lisos masculinos. La superestrella jamaiquina ganó otra medalla de oro esa noche y estableció un récord olímpico para la carrera en 9.63 fue una de las mejores carreras de la historia, explica Steve Hack, profesor de Ingeniería Deportiva de la Universidad de Sheffield Hallam en, en el Reino Unido. Perdón. Pero Hack no solo alaba la hazaña de gol. Su comentario está motivado por el rendimiento general del grupo de atletas. Imagínense, siete de los ocho corredores que participaron en esa final cruzaron la meta en menos de 10 segundos, algo sin precedentes. La barrera de los 10 segundos fue quebrada por primera vez en 1968, pero hoy sigue siendo un gran logro para los velocistas, una insignia de honor que los distingue de sus compañeros. El número de corredores sub-10 se ha disparado en los últimos años. Según datos de World Athletics, el organismo rector del deporte, en las cuatro décadas entre 1968 y 2008, solo 67 atletas habían roto la barrera. Otros 70 se unirían al club en los 10 años siguientes. En solo 10 años. En los últimos dos años, hasta principios de julio del 2021, 17 hombres más consiguieron sus primeras eh, carreras sub 10. La barrera equivalente de las mujeres, 11 segundos, también se está rompiendo cada vez con más frecuencia. Entonces, ¿qué está pasando? Científicos como Hack creen que una combinación de factores que comienza con una participación cada vez mayor en eventos de pista en todo el mundo y el acceso, el acceso perdón, a, las, a los mejores métodos de entrenamiento. En la actualidad, más deportistas en todo el mundo se benefician del entrenamiento de élite y la ayuda de la ciencia y la tecnología del deporte para mejorar sus posibilidades de correr más rápido, añade Hacker. La evidencia es que el club del Sub-10 se ha expandido más allá de las potencias habituales como lo eran pues, Estados Unidos o como lo son Estados Unidos y Jamaica. Equipos como los de Gran Bretaña y Canadá que han ganado al menos una medalla de oro olímpica en los 100 metros lisos masculinos. Nigeria, por ejemplo, comparte con Gran Bretaña el tercer mayor número de atletas que han roto la barrera en los 10 segundos con deportistas. Mientras que los recién llegados al club incluyen a Japón, Turquía, China y Sudáfrica, países menos conocidos por su experiencia en carreras de velocidad. Resultados similares se ven en los 100 metros lisos femeninos. La barrera de los 11 segundos fue rota por primera vez en 1973 por la velocista alemana oriental Renat Stecker. Para 2011, otras 67 atletas también lo habían hecho 10 años después un total de 115 e incluye a deportistas de países con menos tradición en el evento la tecnología pues obviamente ha sido útil las velocistas actuales corren con calzados que son más livianos los últimos modelos pueden pesar menos de 150 gramos y están hechos con materiales radicalmente diferentes un evento es la colaboración entre el entre el calzado alemán Puma y el equipo de Fórmula 1 Mercedes, que dio como resultado zapatillas de carrera con suelas de fibra de carbono, el mismo material que se utilizó para diseñar el carro del piloto multicampeón Lewis Hamilton. Las pistas de atletismo también han recorrido un largo camino desde los días en que los atletas de élite corrían sobre tierra o césped en las competiciones. Las pistas en sintética. Hicieron su debut olímpico en los Juegos de 1968 en México, ofreciendo más protección a, los a las articulaciones de los atletas y prometiendo un efecto de trampolín que conduciría a marcar tiempos más rápidos. Fue en estos mismos Juegos en los que el, 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 velocista, el velocista estadounidense Jim Hines se convirtió en el primer humano en correr 100 metros lisos en menos de 10 segundos, más precisamente en 9.95. Las pistas son cada vez más rápidas porque ahora incluso se considera la forma de los, eh, la forma de los gránulos de caucho vulcanizado eh, utilizados para construir la superficie. En los Juegos de Beijing 2008, el fabricante de superficies italiano Mondo celebró los cinco récords mundiales establecidos en la pista que suministró para la competencia de atletismo casi tanto como lo hicieron los corredores la ciencia también influyó en la nutrición y en el entrenamiento a los velocistas actuales se les puede analizar a fondo y hacer ajustes en la técnica y en los tiempos de reacción, investigadores incluso identificaron que músculos que los músculos son más importantes para que los velocistas tengan éxito, en octubre pasado un equipo de científicos de la Universidad de Lord, a ver aquí les doy un nombre difícil Lowbrook en Reino Unido, esta institución líder en estudios en ciencias de deporte, descubrió que el glúteo mayor, el músculo que forma las nalgas, es clave para que los atletas alcancen velocidades máximas en la pista. Ahora tenemos el conocimiento de que existe, de que existe una distribución muscular muy específica en los velocistas de élite, dice Sam Allen, un experto en la biomecánica que participó en la investigación. Y también dice, por lo tanto, pronto veremos a velocistas trabajando específicamente en el desarrollo. Esto quiere decir, en otras palabras, que va a haber más velocistas, cada vez más nalgones. Ahora, la barrera también es psicológica. En una especie, en una entrevista, perdón, para el periódico japonés de Asahi Shin Shinbun, el 9 de julio, el velocista local Ryota Yamagata, no dudó en atribuir el haber roto la marca de los 10 segundos de su carrera de 100 metros un mes antes al trabajo de científicos durante los últimos 20 años ningún velocista japonés había superado la barrera, del dos, la barrera de, los 10, de los 10 segundos hasta el 2017 desde entonces Yamagata y otros tres compatriotas ya lo hicieron también parece que la expansión del club del, del, club del sub-10 en términos de números y diversidad está haciendo que la barrera sea menos intimidante para los atletas. Esa es la opinión del chino Bing Tianzhu, quien, quien en 2015 se convirtió en el primer hombre nacido en Asia en correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Y él dice, creo que la barrera es una cosa más psicológica que física. Esto lo dijo en 2019. Obviamente, esos avances no son una garantía automática de obtener el éxito en quebrar la barrera. Hasta la fecha, por ejemplo, muchos países como India e incluso todo un continente, América del Sur, todavía no han podido producir un atleta masculino que quiebre los 10 segundos ni una corredora femenina que rompa la barrera de los 11 segundos. De hecho, la expansión del club del sub-10 no ha alterado realmente el equilibrio competitivo cuando se trata de ganar medallas. Tanto en los eventos masculinos como en femeninos, los velocistas de Estados Unidos y Jamaica han dominado sistemáticamente el podio en las carreras olímpicas y del campeonato mundial desde la década de 1980. En la competición masculina, por ejemplo, el último velocista fuera de estos países en ganar el oro olímpico fue el canadiense Donovan Bailey de los Juegos, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Ufa, hace poquito. En la carrera femenina, la victoria de... Julia, ahí les va. de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 también hace poquito fue una sorpresa incluso para la propia velocista de Bielorrusia. Los atletas estadounidenses habían ganado las carreras en los cinco Juegos Olímpicos anteriores y las jamaiquinas obtuvieron la victoria en las tres ediciones siguientes. No más como actualización les digo que Jamaica acaba de hacer el 1-2-3 hace unos días. Es poco probable que las cosas cambien en los Juegos de Tokio y a pesar de que son los primeros después del retiro de Granus Usain Bolt. Los velocistas estadounidenses tienen cuatro de los cinco mejores tiempos, los más rápidos en los 100 metros lisos masculinos en 2021, mientras que tres jamaiquinas y uno estadounidense se encuentran entre las cinco mujeres más rápidas en el planeta en lo que va del año. Entonces, pues bueno. Yo creo que a partir, no a partir de aquí, esto es, un, esto es un crecimiento que se va a ir dando periódicamente al pasar eh, los Juegos Olímpicos. Cada vez se van a ir quebrando y ver, el quebrando y quebrando, más bien rompiendo los récords olímpicos. Y eso quiere decir que cada vez va a haber atletas más rápidos. Pero, ¿por qué? Porque pues también eh, la ciencia y la tecnología cada vez los apoya de una mayor manera, eh, se va a aplicar la ciencia desde que pues, estos atletas empiezan desde niños, y antes no tenían esa ventaja, desde niños eh, no les podían aplicar y lo, no los podían eh, estudiar tan a detalle como se está haciendo y se va a seguir haciendo a más profundidad en un futuro entonces, pues bueno, solo, solo queda esperar, solo queda el el estar pendiente y el admirar también el esfuerzo que hacen eh, tanto la ciencia como pues, los mismos atletas que están compitiendo y pues bueno como todos sabemos el tiempo no perdona, está terminando ya esta edición de ingenio, la manera inteligente de transformar, por favor no olviden seguir en las redes sociales, seguirnos en las redes sociales, facebook eh, ingenio unison así todo pegadito ingenio piso o guión bajo unison en twitter y en instagram ha sido un placer contar con su atención mi nombre es René Flores y nos vemos la siguiente semana hasta luego la división de ingeniería de la universidad de sonora y radio universidad presentaron ingenio, ingenio. el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar te esperamos en nuestra próxima emisión